0: Hi, ich bin Josefa Walter und bei mir wird's heute Real zum Thema Trashige B-Movies.
1: Hi, ich bin Maximilian Lorenz und bei mir wird's heute Random zum Thema Gelbe Vorhersagen.
0: Okay, Random, der Podcast.
1: Ja... Folge 6 sind wir jetzt schon. Es geht dahin.
0: Da sind wir wieder. Da Hallo, sind wir da schon hin. wieder.
1: Herzlich willkommen bei okay Random, eurem Podcast des Vertrauens, kann man sagen. <lacht> ja. Eurem Anker in der Woche, eurem mentalen Anker am Donnerstag, ja, der Freitag des kleinen Mannes, der kleinen Frau.
0: <lacht> Entschuldigung, ich habe jetzt gerade das Gefühl, ich habe die ganze Zeit so eine, ich habe euch auch vorhin begrüßt mit so einer, Bisschen so eine, so eine Raucherstimme irgendwie, obwohl ich gar nicht rauche. Das Gefühl, ich habe heute so ein bisschen so eine Raspy-Voice. Ja. Aber kann ja auch geil sein.
1: Kann, kann so, so ASMR-mäßig vielleicht, dass das die Leute eher auch sehen. Mhm. Ist ja auch egal, wieso man am Schluss Erfolg hat, wieso ja, der Podcast gehört wird. ist völlig egal. Ob es jetzt wegen den Inhalten wäre oder wegen der rauchigen Stimme von ja, dir. Ist völlig wurscht. Nehme ich beides. Ja. Also ich sehe mich dann auch gerne als Sidekick da, lediglich für deine rauchige Stimme. <lacht>
0: Schreibt's uns in die Kommis.
1: Wieso hört ihr uns? Ja. <lacht> Wegen den Inhalten? Wieso?
0: Wirklich jetzt mal. Wieso hört. Also, <lacht> das, das frage ich mich. Würde ich mir würd mal fragen, wenn ich ihr wäre.
1: Ja, weil wir immer so wunderbar tolle Themen dabei haben und so unfassbar gut vorbereitet sind, glaube ich. Das ist der Hauptgrund, warum die Leute uns hören.
0: Du hast schon wieder zweimal so gesagt gerade. Ah. Oh mein Gott. Aha. Wir haben ein bisschen, also wir haben einen, ich habe eine Nachricht bekommen, dass wir beide zu oft das Wort so verwenden beim Sprechen. Aber wir sind uns einfach, wir sind uns gerade einig geworden, wir verwenden es einfach gerne, ne? Ja, ich glaube, da werde ich jetzt
1: auch dabei bleiben. Ich habe mir tatsächlich mal versucht, das M abzutrainieren. Das habe ich auch hinbekommen, aber jetzt oder zumindest so gut es geht. Aber jetzt auch noch das so mehr abzutrainieren, das weiß ich das nicht. Das ist
0: ganz schön eine ne, ne, taffe Sache, ey.
1: Ja. Nee, da bleiben wir dabei. Und dafür haben wir heute die rauchigen Stimmen dabei.
0: Ja, ihr müsst euch, ihr müsst auch ein bisschen...
1: Ich glaube, das ist in Ordnung für alle. Aber was haben wir denn heute dabei? Was, was haben wir was, heute was, 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 was machen wir heute? Ich glaube, wir erklären nochmal, wir sind erst in Folge 6, wir erklären nochmal, was, was machen wir hier? Wieso sitzen wir hier? Woo. Was hast du dabei heute?
0: Ich habe heute das Be Real der Woche dabei. Und im Be Real der Woche... Da schnacken wir einfach mal kurz über ein aktuelles Thema dieser Woche, das uns so über den Weg gelaufen ist. Und es ist jetzt nicht das wichtigste Thema der Woche in der Regel, sondern einfach ein anderes Thema, das aber auch passiert ist und auch ein bisschen Aufmerksamkeit gerne haben möchte. Und da erzählen wir euch so, was passiert ist und dann einfach mal unseren Take auf die Sache ja.
1: Das, das, ist es eigentlich, das ist es eigentlich. Kann man sagen? Was soll ich
0: noch sagen? So und das ist ich ja nicht hier das... moderieren oder
1: was? Ja eben. Also Entschuldigung. soll ich
0: jetzt in dem Podcast auch noch ganze Sätze bilden oder was? Nee,
1: Passiert das erwartet glaube ich niemand. Hier. Das erwartet niemand von Mama. dir. Na und das ist ja nicht das Einzige. Ich habe dann das Thema der Woche dabei. Da werden wir uns ein bisschen ausführlicher dem ganzen widmen. Das ist jetzt nicht unbedingt tagesaktuell. Im Gegenteil sogar oft. Aber die Besonderheit ist, dass nur einer von uns heute das bin ich, weiß, um was es geht und den Rest werden wir uns zusammen erschließen und werden aber trotzdem am Schluss ein bisschen schlauer sein, was da passiert ist und werden aber auch vielleicht unsere eigenen Versionen dabei haben. Darum geht es beim Thema der Woche. Ich glaube, ihr habt jetzt auch mal verstanden, um was es hier geht. Ich weiß nicht, wie viele Folgen ich das noch machen soll mit dem Erklären.
0: Ich werde auch langsam ein bisschen agro. Ja,
1: und es wird langsam. auch nicht besser. Ich glaube, ich, nee, ich höre ich also hör mich ja selber reden und merke, nee. ach, besser wird es nicht.
0: Also das muss man wirklich sagen, besser wird es nicht. Ja. Wollen wir anfangen?
1: Fangen wir an. Cool.
0: Das Be Real der Woche. Ja, im äh, Be Real der Woche geht es um, um eine Schlagzeile, die mir gestern Nacht, als ich, so wie ich halt bin, ganz, ganz klötterig noch schnell versucht habe, das Be Real der Woche rauszufinden, einfach über den Weg gelaufen ist. Und zwar, es soll einen Film geben namens Barbenheimer. Der Internet-Trend, <lacht> <lacht> wie wir jungen Leute sagen, der Internet-Trend. Barbenheimer, den es ja im Sommer gab, das haben wahrscheinlich die meisten mitbekommen, es gab zwei große Filme im Sommer. Es gab Barbie, es gab Oppenheimer und es gab dann ganz viele Leute, die sich gebädelt haben, was ist jetzt der bessere Film, wo muss man als erstes reingehen, was ist jetzt der geilere Stuff und aber auch ganz viele Leute, die da so Mash-Ups gemacht haben, Plakate gefotoshoppt haben. Es war ein Riesending. Und wir können gleich äh, vielleicht noch kurz drüber sprechen. Oder vielleicht einfach jetzt. Wie, welche Filme davon hast du gesehen? Und wie ist da so, wie war da so dein Take auf diesen äh, Kinosommer, wie wir bei
1: der <lacht> sagen? Wie wir sagen. sagen. Ja. Ja. Ich habe beide gesehen und mhm. ich fand. Barbie überraschend gut. Mhm. Also da hatte ich so gar keine Erwartungen, weil es ja auch in den Trailer hatte man nicht wirklich gesehen, um was es geht. Ich konnte mir jetzt auch nicht wirklich vorstellen, wie jetzt ein Film über eine Puppe so mhm. spannend oder witzig sein soll. Aber ich habe tatsächlich wirklich sehr gelacht dort. Also ich ja, fand ich auch. so diesen... Natürlich, dieser Feminismus, der danach ausgetragen wird, wenn man sich damit ansatzweise beschäftigt, ist es jetzt nichts Neues. Aber ich finde es cool, dass es überhaupt mal so eine große, so eine, so eine große Community überhaupt mal gesehen hat, sich mit den Themen beschäftigt. Das war schon sehr oberflächlich, aber es war sehr, sehr witzig und es war wahnsinnig gut gemacht, äh, auch, auch filmisch, jetzt was die Szenen angeht, was das Bühnenbild an, oder das Szenenbild angeht. Also ich habe mich da richtig gut unterhalten gefühlt und ich fand die Themen gut in dem Sinne, dass sie halt überhaupt mal einem großen Publikum irgendwie.
0: Ja. Also ich habe tatsächlich, ich habe nur Barbie gesehen, ich habe Oppenheimer nicht gesehen, ich habe nur Barbie gesehen, aber ich habe einfach wirklich, also ne, ich kann da auch jetzt drüber diskutieren, wie man will, äh, finde ich auch alles in Ordnung, aber es ist ja immer die Frage, was, wie, was löst es aus, so ein Film, wenn man den guckt? Und ich fand es einfach wirklich sehr, sehr lustig auch. Also ja, ich vor hab, allem diese Ich habe einfach sehr viel gelacht und zwar einfach auch wirklich als, als authentische. Reaktion, nicht so, weil ich dachte, ah, das ist jetzt Humor, über den ich lachen muss, sondern weil ich es einfach lustig fand.
1: Vor allem diese Welt von Ken, da habe ich sehr ja. gelacht. Mit diesen Pferden und diesem, diesem maskul also potenziell maskulinem Zeug, irgendwie <lacht> so mit diesen Pferden, mit <lacht> ja. diesen Proteinshakes, mit diesem Bro-Gehabe, da habe ich schon sehr gelacht. Das war schon sehr gut getroffen. Ja, fand ich auch. Bei Oppenheimer, da war ich jetzt erst vor zwei Wochen, was ja sehr spät ist, aber der läuft immer noch und ich fand ihn wirklich nicht gut. Oh. Und jetzt werden wahrscheinlich, jetzt kommt richtig Shitstorm, so, hast also du keine Ahnung von gutem Kino und so.
0: Ja, Erstens, okay. ich
1: fand ihn einfach viel zu lang. Der Typ baut einfach eine Bombe, das brauche ich, da brauche ich keine drei Stunden. <lacht> so, wieso muss das Ding drei Stunden laufen? Klar ist die Story spannend in dem Sinne, wie das Ganze, was da, was da in der Welt los war, wie das Ganze gebaut wurde. Aber mir ist es auch ein bisschen zu amerikanisch, heroisch, mhm. so eher auch immer im Zwiespalt, Bombe bauen und Millionen Leute sterben, wo ich mir auch denke, ein bisschen spät jetzt, also man kann auch nein sagen, wenn man, wenn einem das wirklich wichtig ist, dass nicht ein paar Millionen Leute wegen der Bombe sterben, so deswegen, das fand ich irgendwie nicht so cool, ich fand ihn auch zu lang, klar sind das Top-SchauspielerInnen, ist irgendwie Regie und, und, und alles mhm. mega gut, so, das kann man sich schon anschauen, aber hat mich nicht so überzeugt, okay. deswegen Barbie mehr.
0: Gut, das ist jetzt der Tag zu Oppenheimer, der hier stehen bleibt, weil ich habe Oppenheimer nicht gesehen. Ich kann jetzt, ähm, du hast jetzt einfach recht, weil ich habe ich hab ja, ich, ich hab ja keinen Tag. Natürlich habe ich recht. <lacht> also genau, das war, das war äh, im Sommer los und jetzt ist es so, Charles Band... Der Regisseur Charles Band, den ich nicht kannte. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Hast du von dem was gehört? Nee. nee. Er wird bezeichnet als B-Movie-Veteran im Spiegel. B-Movie heißt in diesem Fall, glaube ich, trashige Horrorfilme einfach. Denn äh, geschrieben wird über Charles Band in diesem Artikel vom Spiegel folgendes. Charles Band, Jahrgang 1951, hat in seiner Karriere mehr als 60 Filme selbst gedreht und noch viele andere als ausführender Produzent verantwortet. Zu seinem Werk zählen Filme mit so vielversprechenden Titeln wie Dollman, Der Space Cop, <lacht> Evil Bong oder Corona-Zombies. Klingt
1: vielversprechend.
0: In den Nullerjahren liefen seine Filme Blood Dolls und Puppet Master 2 im Nachtprogramm deutscher Fernsehsender. Ich weiß jetzt auf jeden
1: Fall, warum ich noch nichts von ihm gehört hatte. Ja,
0: also äh, es, es klingt so ein bisschen wie so, ne, wie so Fake News oder so, finde ich. so. Aber ich habe es ich hab genauer geguckt. Und also es kann immer noch sein, dass die uns alle verarschen. Aber der Spiegel berichtet, bei der Filmrechtemesse American Film Market, die in der vergangenen Woche im kalifornischen Santa Monica stand, stattfand, suchte eine Produktionsfirma Käufer für einen Spielfilm namens Bargenheimer. Die renommierte Fachzeitschrift The Hollywood Reporter berichtet über das Projekt und die Produktionsfirma AMP International bestätigte auf X, vormals Twitter, dass sie mit den Rechten handelt. Also Das klingt schon
1: ernst auf jeden es Fall. Es klingt
0: irgendwie ernst und jetzt ist, also ne, die, das wird mir den Rechten gehandelt und es wurde noch nicht gedreht. Aber es gibt schon eine kleine Handlungsübersicht. Also der Charles, der Charles hat schon, gibt es schon einen kleinen Einblick, was er da vorhat. Und dazu sagt er Folgendes: Demnach gehe es um Dr. Bambi J. Barbenheimer, eine brillante Wissenschaftlerinnenpuppe, die glücklich in Dolltopia mit ihrem Freund Twink Dollman lebt. Doch so wie Greta Gerwigs Barbie verschlägt es auch Dr. Babenheimer in, in die Realwelt, wo sie die Menschheit von ihrer schlechtesten Seite kennenlernt. Da gibt es nur eine Lösung. Sie baut eine gigantische Atombombe, um alle auszulöschen.
1: Rein von der Story jetzt <lacht> sehe ich da Potenzial. <lacht> also, also sie ja. verbindet ganz wunderbar die zwei Dinge, die passiert sind. Einmal mhm. Barbie geht in die reale Welt mhm. und Oppenheimer... Man muss ja auch
0: nicht immer kritisch mit dem Thema Atombomben umgehen, anscheinend. Nö. Weil auch einfach mal eine Puppe, also ein Film über eine Puppe machen, die eine Atombombe bastelt und alle umbringt. Wir als Comedians
1: wissen ja auch, dass in, in allem liegt eine gewisse Komik. Man muss sie nur finden, man muss den richtigen Winkel finden. Und wenn jetzt Barbie ihm hilft, den witzigen Winkel an der Atombombe zu finden, wieso nicht? Ja, also ja. der Name catcht auf jeden Fall schon mal. Also Barbenheimer. <lacht> so alleine, weil es halt jeder im letzten Sommer irgendwie gehört hat, ja. so, sobald du irgendwie auf Social Media unterwegs warst, hast du das mal gesehen. Es gab ja auch schon so, so, so Memes irgendwie, wo die sich so die Hand gereicht mhm. haben, so die dunkle ja, Seite ja, rechts, links dann Barbie. Und das ist ja dann demnach schon ein Thema, was die Leute im Kopf haben und vielleicht dann eher in so einen Splatter- B-Movie irgendwie gehen, als wenn sie es sonst machen würden. Ich weiß gar nicht, kommt das überhaupt in die Kinos? Wahrscheinlich nicht.
0: Also das steht, glaube ich, wirklich also ein bisschen in den Stern. Hast du grundsätzlich Spaß an so Trash-Movies? Bist du so ein Typ dafür, der sich sowas gerne anguckt?
1: Nee, ich bin so ein Typ, der guckt nichts, was bei IMDb unter sieben hat. Also ich muss, äh, ich bin da sehr, sehr kritisch. Und möchte da wirklich, ich habe dann immer so das Gefühl, ich verschwende gerade meine Zeit. Ja. So, Ich möchte dann wirklich so, wenn ich jetzt einen Film gucke, und ich gucke gerne Filme, dann muss jemand anders schon gesagt haben, der ist es lohnenswert. So, guck dir mm. den mal an.
0: Aber findest du auch, also ich bin auch überhaupt nicht so ein Trash-Typ, ich bin auch gar nicht so ein horrorfilm -Typ eigentlich, aber ich hatte mal so eine Phase, ich hatte irgendwie so eine komische, als ich so 15 war oder so und krass sein wollte, hatte ich so eine Horrorfilm-Phase. Und bei Horrorfilmen, ist es ja schon so, da kann halt manchmal wirklich so der Trash-Faktor das Ganze noch gruseliger machen, finde ich. Also manchmal, das ist so verstörend zum Teil, finde ich, wenn so Horrorfilme so richtig trashig sind und man die gar nicht versteht.
1: Ja, ich habe dafür, glaube ich, zu wenig gesehen, als ich jetzt ah, sagen könnte, dass es das so ist. Ich habe vielleicht in meinem Leben zehn Horrorfilme gesehen okay. und davon waren, die, waren das wahrscheinlich so so Klassiker, so It, habe ich zum Beispiel letztes Jahr gesehen. Ja, ja, okay. Und den fand ich richtig schlecht. Weil Ich hab überhaupt, ich dachte, der ist richtig gruselig mit diesem komischen Clown. Und ich fand es ich <lacht> überhaupt nicht. Ich fand das so absurd. Und dachte ich mir so, hey, da haben sie jetzt alle irgendwie gegruselt. So. Aber ich bin, ich bin auch kein Horrorfilmtyp. Also, vielleicht ja, ist es also auch einfach Shoutout so an
0: meine Kinox.to-Phase von 2011, wo ich immer äh, das, das ist verjährt, auf jeden Fall. Ja, das ist verjährt, das kann man jetzt sagen. Da kann ich mir gar nicht beweisen. Ähm, wo ich immer so sehr gerne mir irgendwelche trashigen Filme illegal runtergeladen habe und nachts geguckt habe. Ich habe, glaube ich, keinen Schaden davon getragen. Ja, dann ist das nee. doch das schon mal positiv. Ich, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das vielleicht nicht gesund war für meinen sich in der Entwicklung befindendes Gehirn. Nee, überhaupt nicht. Okay, also also es gibt zwei äh, sehr erfolgreiche große Filme und äh, jetzt macht so ein, so ein, so ein Trash-Heini, macht da jetzt so ein Trash-Mesh-Up draus. Freust du dich da drauf? Hast du Bock, dir das anzugucken? Oder, oder muss das halt nicht?
1: Ich glaube, das würde ich mir tatsächlich sogar mal anschauen. Okay. Weil einfach ich die beiden Filme gesehen haben habe, weil sie irgendwie so ein Phänomen jetzt dieses Jahres waren. Doch, das würde ich mir gleich mal das ich, ich mal reinziehen. Okay. Wie sieht es bei dir aus? Mh. Also nein.
0: Ich habe nicht so Bock drauf eigentlich. Wir können es uns zusammen reinziehen, wenn du willst. Wenn es in die, wenn es in die Kinos kommt, also es klingt für mich auch echt so ein bisschen so. Ich bin sehr einfach sehr gespannt, wo die damit jetzt hingehen.
1: Oder wir gehen bei Twitch online damit, so quasi als Referenz <lacht> zu unserer Folge von heute. Ja. Gehen wir dann, wenn das, wenn das ins Internet kommt, Ja. Wir Twitch online dann machen dann so ein Reaction Video. Machen
0: wir einen Reaction Channel auf, wenn das kommt. Also, ich bin mir noch nicht so sicher. Ich bin jetzt erstmal gespannt, was die, was die daraus machen, wie ernst sie das meinen, ob da einer noch klagt, vielleicht. Und. Nee,
1: ich, ich finde es ja. ein spannendes Projekt. Ich ja. würde sagen, da bleiben wir mal dran und gucken uns das nächstes Jahr vielleicht mal gemeinsam an.
0: Gebt uns einen Daumen nach oben, wenn ihr einen Reaction-Channel Reaction -Channel von uns sehen wollt.
1: Ich glaube, das wollen alle unbedingt sehen, wie auf Twitch. -Live. Ja,
0: genau, wir machen es sowieso, aber, aber liked. Nee, man kann Podcast gar nicht liken. Warum bin ich so dumm? Also, äh, 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 weiß ich, was weiß ich, ey, schreibt uns das oder bewertet das oder man kann auch immer sagen, wie, man, wie fand man die Folge bei Spotify, da könnt ihr uns das auch reinschreiben.
1: Und erinnert uns vielleicht, wenn er im Internet irgendwo erschienen ist und ja. wir uns den anschauen können.
0: Kann auch eine illegale Plattform sein. Ja, ist uns egal. Cool. Wollen wir zum Thema gehen? Mach mal. Jetzt wird's random.
1: Ja, jetzt kommen wir zum Thema der Woche und meine erste Frage, um da ein bisschen reinzukommen, da würde ich gerne mal wissen, wie du dazu stehst. Was hältst du von Wahrsagern oder Wahrsagen? Also, ah, erstens, mm -hmm. glaubst du daran, dass sowas irgendwie geht? Glaubst du, dass es Leute gibt, die das können? Und wenn ja, warum? Und wenn nein, hm. warum? Also, was sind deine Gedanken, wenn du erstmal so Wahrsagen hörst?
0: Also, nee, ich glaube nicht, also ich glaube nicht dran, tatsächlich. Was ich glaube, sozusagen, also ich habe das äh, mal, ich habe mal Tarotkarten gelegt bekommen <lacht> <lacht> und da kriegt man dann, ne, kriegst ja so Karten gelegen, die haben dann irgendwie eine bestimmte Bedeutung. Was ich schon glaube, ist, dass man, also man kann ja letztlich irgendwie mehr oder weniger alles auf sich beziehen, wenn man will und ich glaube schon, dass man manchmal kann das sowas antriggern einfach in einem, dass man denkt, ah okay, das und das bringe ich mit dem und dem Gedanken bei mir oder mit dem und dem Gefühl bei mir in Verbindung und dann kann das schon, glaube ich, irgendwie was was auslösen. Also es, es kann eine Bedeutung für einen selbst dann bekommen, glaube ich. Ich glaube nur nicht daran, dass es jetzt, dass es eine universelle Bedeutung haben kann. Also dass jetzt wirklich jeder da hingeht und die sieht genau, was meine Zukunft ist oder so, weil das so und so ist. Das glaube ich nicht. Dann wirkt das quasi
1: so ein bisschen wie Homöopathie. Also so, so, mhm. so, so ein Placebo-Effekt. Ja, glaube ich schon. Ich so, glaub, also an sich ist es Humbug, ist es, ja. aber wenn ich das halt dann für mich positiv annehme, dann kann es mir was, ja, mir was bringen. Ja, Wahrsagen ist
0: Placebo, glaube ich tatsächlich. Und bei Placebo ist es ja auch so, dass man ja weiß, äh, die Wirkung davon kann erstaunlich sein. Ne? Also davon, ja, dass, ja. Ich, dass ich glaube, dass ich gerade ein starkes Medikament bekommen habe oder so. Die Wirkung davon kann, äh, kann ganz schön äh, reinknallen. Ich fand es ganz witzig, ja. dass
1: du ich fand's witzig, dass du den Satz angefangen hast oder die Erklärung angefangen hast mit Ich glaube nicht daran, aber ich habe mal Tarotkarten <lacht> gelegt bekommen. <Ja. lacht> so fängt normalerweise kein Satz an, wo jemand sagt: so, Das ist Humbug. Das ist, das ist alles Quatsch, aber Tarotkarten, aber ja, aber
0: Tarot sind die sind ja. real. Ja, die sind real. Die ja. sind
1: real. Okay, dann, das heißt, du glaubst nicht daran. Was mich interessieren würde, sagen wir mal, es, es gibt das. Also mhm. es, es, es Wahrsagen funktioniert. Mhm. Wie stellst du dir das Medium vor? Weil es gibt ja oftmals so Leute, die sagen, sie können wahrsagen und die sprechen ja oft mit einem Medium. Also die sprechen ja mit irgendjemandem, mhm. der ihnen dann berichtet über zum Beispiel das Leben nach dem Tod, der kann dann mit Toten mhm. sprechen oder der kann in die Zukunft schauen. Und das wissen die ja oft nicht einfach aus dem Nichts, sondern natürlich, weil die ein Medium haben, der ihnen das quasi, oder die ihnen das einflüstert. Wie stellst du dir so ein, so ein Medium vor? Wie ist der, was ist das für ein Typ? Wie ist es so vom Style her? Ja,
0: also Wo ist ich war das noch unterwegs? nie, ich war jetzt noch nie bei einer, bei einem echten, Wahrsager, einer echten Wahrsagerin, so mit Kugel und so, habe ich noch nie gemacht. Aber die, die sprechen dann so, das ist quasi wie so eine Art gott oder so. Also mhm. irgendwas, was so zwischen den Dimensionen so hängt und dann machen die so die Augen zu und machen so, ein, so einen Klang oder was. Und dann kriegen die so Eingebungen
1: genau. von dem. Ah, ja. Wie stellst du dir quasi die Person vor, mit der dieses oder diese Wahrsagerin beispielsweise jetzt spricht? Ja. Was, was ich im Kopf habe, ist eigentlich so zwei Richtungen. Entweder so ganz konservativ, mhm. so dass du die auch zum Beispiel dieses Medium, das kannst du wirklich nur... So von 9 bis 16 Uhr erreichen. <lacht> Zwei Stunden Mittagspause auch. Ja, mit so so einer auch so Aktentasche. Aktentasche, ja. so Jack-Wolfskin-Jacke. Und der nimmt seinen Job sehr ernst. Mhm. Also der muss dann natürlich nochmal so in ja, den Akten die irgendwie. die
0: Informationen müssen ja auch verlässlich sein. Genau,
1: richtig. Das kommt per Fax dann auch. Oder aber so ein, so ein super Hipper irgendwie.
0: Ich habe gerade, ich glaube, es sind, ich glaube Emos sind, sind äh, ah. so sehen die aus. Ich glaube, Emos-Style. Gibt Emos Bestimmt noch. Ich glaube so der ich glaube der große Trend ist vielleicht
1: der ist vorbei <lacht>
0: vielleicht vorbei so Nee, ich glaube, ich glaube, so, sag mal, Mediums? Me me Medien? Medien. Medien? Medien? Wahrscheinlich. Ich glaube, Medien sehen aus wie Emos 2012. Ich glaube, die haben so, <lacht> die haben so Chucks an und so Haare, die Haare so schwarz gefärbt, ins Gesicht Stulpen. gekämmt. Stulpen und, äh, so. Auch ein
1: seltsames Haustier.
0: Seltsames Haustier und so ein Netzarmst, also so ein Netz Netzhemden ja, und ja. so. Das glaube ich. Und also so eine Echse um den Hals. Direkt. Ja, so sehen die aus. Auf jeden Fall. Und dann, die machen auch so, die machen auch so, gerade wenn, wenn gerade keiner guckt, man die so Fotos von schräg oben, so von so. <lacht>
1: <lacht> ja, doch, stimmt. Wahrscheinlich gibt es dann zwei Arten. Es gibt so das konservative Medium, ja. so wirklich so arbeitssam, aber halt auch, das, was halt dann rüberkommt, ist auch nicht so nicht so cool, nicht so hip
0: und die mit dem Tumblr Account halt
1: genau und dann halt die Emo Medien sehr schön das, 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 das haben wir schon mal geklärt mhm. finde ich gut wenn du jetzt wahr sagen könntest mhm. wofür würdest du diese Gabe nutzen also sag mal du kannst oh. das, du kannst es es gibt natürlich die Klassiker was ich ich kann die Lottozahlen vorhersehen ja, deswegen spiele ich Lotto ich mal, ja safe das würde ja also klar ja dumm sein, wenn es nicht machen würdest so. jeden Fall. wenn du sagst so nö das möchte ich dafür nicht nutzen ich das wäre wär um
0: reich zu werden ja aber ich würde sozusagen die frage für mich wer kann man das Darf man das? Kann man das auch abstellen mal zwischendurch? Weil ich zum Beispiel, ich habe jetzt gar kein Interesse daran, genau zu wissen, wie mein Leben weitergeht. Auf gar keinen das, Fall. Das wäre für mich wirklich super creepy. So, ich möchte es auf gar keinen Fall wissen, wo ich, äh, was mit mir los ist, wenn würdest ich würdest du dein
1: äh, Todesdatum wissen wollen? Nein, auch nicht. Auf gar, auf keinen, gar Fall. keinen
0: Fall. Schrecklich. Ja. Hilfe. Uh -uh. Ja. Ähm, nee, ich will das alles gar nicht wissen, auf gar keinen Fall. Deswegen, das wär, es wäre für mich sozusagen, wenn man das wirklich nicht abstellen kann dann wäre das mein Albtraum, so.
1: Ach, dass du dann quasi alles voraussiehst.
0: Ja, dass man so ständig so, das ständig so, sowieso TikTok-mäßig so, so, TikTok -mäßig so, so berieselt -mäßig. wird mit so Informationen über die eigene Zukunft, oh die man wirklich nicht wissen wollte, weißt du? Ja. Aber, ja. Also, morgen
1: vergisst du deinen Text, ja. Ja, <lacht> ja aber es, so. also, oh Gott, Oder morgen ey. bombst du auf der Comedybühne. Also, ja, so, ja das wusste ich schon.
0: <lacht> ja, und dann kann man auch nichts Ach, das wäre ja alles schrecklich. Nee, ich glaube, ich
1: würde es sehr punktuell nutzen wollen. Also natürlich, mhm. dieses Lotto-Ding ist, glaube ich, so ein, so ein Klassiker. Aber so ganz punktuell, um Leuten Streiche zu spielen. Ich glaube, das wäre schon Fun. Ja. Sodass du das halt nicht nach außen trägst, dass du, sagen wir mal, du kannst nur eine Stunde in die, in die, in die, in die Zukunft schauen. Da kannst du ja schon viel mitmachen, eigentlich.
0: Ja, wenn das so wie früher wäre, wenn man so begrenzte Internetzeiten hatte. Hattest du das auch? Ich hatte so mit eine so Zwei-Stunden-Sperre auf meinem ersten PC. Ja, mit so einem ganz zwei lauten am Router. Tag. Ja. <lacht> ich durfte zwei Stunden am Tag ins Internet.
1: Ja, das also wäre wär wär jetzt das auch das wieder ja gut, dann. wenn man das hätte. So zwei Stunden reicht ja eigentlich.
0: Also, so wäre das. Also, damit ist es ja eigentlich vergleichbar. Ja. Ne? Dafür ja. würde nutzen. Doch. Was kann man? Was würdest du ein witziges zusammen machen?
1: Ich würde zum Beispiel, ich glaube, so Kleinigkeiten würden halt Leute dann krass schocken. So du würdest zum Beispiel eine Stunde voraussehen und wüsstest, die S-Bahn fällt aus oder da fällt gleich ah. ein Glas runter. Ja okay. Oder ich ich wette, er begrüßt mich so und so. Das sind ja so klein. Die machen Leute Möbel nach der Zeit. Die ja so. so woher weiß Josefa das immer? Ja
0: ja. So zum Flexen würde ich es machen. Ja genau. Ich glaube, ich würde so eine Vincent Raven Show machen, wenn ich sowas könnte.
1: Ja, der hat ja so getan, also das, als ob er es könnte. Ja,
0: ja, genau. Aber so eine Vincent Raven-Show, in richtig geil halt. Weil ich das so auch weiß, Das ich müssen wir uns kann.
1: mal abspeichern. Das ist auch nochmal, glaub ich glaube, ich nochmal ein Thema.
0: Vincent Raven. Vincent Raven was ist denn eigentlich aus Vincent Raven geworden. Ja. Weißt du einer?
1: Hoffentlich kein Rabe.
0: Können <lacht> <So. lacht> wir mal googeln, was eigentlich da. Gucken wir mal. Vielleicht ist das das ist noch mal, glaube ich,
1: nochmal ein eigenes Thema. Da gucken wir nochmal. Uh -huh. Aber heute habe ich dir, also ich habe dich jetzt so ausgefragt bezüglich des Wahrsagens, weil es gibt eine Serie, der wird nachgesagt wahrsagen zu können. Wow. Weißt du das gleich, wer das ist? Nee. Es ist eine Zeichentrickserie, eine sehr bekannte Zeichentrickserie. Äh, und ich sag's jetzt einmal, es sind die Simpsons. Aha. Den Simpsons wird immer voraus. Hast du es schon mal gehört, dass die Simpsons so ja. Dinge vorhersagen
0: können? Ich Ja, irg irgendwas darüber habe ich schon mal gehört, aber ich bin nicht so drin. Und ich
1: bin da, die Woche bin ich, oder jetzt, die letzten Tage bin ich da richtig tief, eingesunken, in was die Simpsons alles vorausgesehen haben. Und es ist erschreckend. Also es ist wirklich krass. Wow. Es gibt wissenschaftliche Arbeiten dazu. Ich habe mir so Graphen angeschaut. Uh -huh. Ich habe mir so Grafiken angeschaut, wo so links oben hat es angefangen, so hier war die Prediction, also hier war die Vorhersage, irgendwie 1992 und eingetreten ist es dann 1997. Ganz, ganz, ganz viele Sachen. Und ich habe mal so meine, meine Liebsten mitgebracht und würde da einfach gerne mit dir darüber uh -huh. sprechen ja. und würde dann gerne darauf eingehen, was du da vielleicht heute dann voraussagen würdest oder was was, was du dazu denkst. Okay. Mhm. So, die bekannteste Vorhersage ist ja eindeutig die mit Donald Trump als Präsident. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das mal gehört hast. Das mhm, war ich hab's gehört ja in einer Folge, das war Barts Blick in die Zukunft. Mhm. Da wurde Lisa Simpson, also seine Schwester, wurde Präsidentin und hat das Amt übernommen vom Vorgänger Donald Trump. Krass. Und das war 10, 15 Jahre bevor er Präsident wurde. Und jetzt denke ich mir so, ja. Es ist natürlich ein, etwas, was irgendwie vorhersehbar ist, dass irgendwann mal so ein Celebrity vielleicht mm -hmm. Promi wird. So. In Simpsons, der Film, war es ja auch Arnold Schwarzenegger und so. Der kann es nicht werden, weil er kein US-Amerikaner äh, ist, also nicht in USA geboren ist. Aber dass sie ausgerechnet Donald Trump nehmen und er es wirklich wird, zeigt auch, wie absurd es war, dass er es wurde. Ja,
0: ja, ja, das stimmt. Nee, das ist schon krass, finde ich. Also, das ist schon
1: ich, ich finde es find total verrückt. Und es gab dann eine Szene, die jetzt immer wieder gezeigt wurde, als er Präsident war. Das war so eine Szene, wo er mit Melania Trump eine Rolltreppe runtergefahren ist und ganz auf seine Trump-Arzt gewunken hat und so den Daumen mhm. gezeigt hat und so. Und dann gab es eine Simpsons-Szene, die genau das gezeigt hat. Also wie er auf einer Treppe runterfährt, da ist nicht Melania, sondern Homer Simpson vor ihm. Und alles drumherum passiert so, wie, sie, wie die Simpsons ist theoretisch vorhergesagt haben, also ein Plakat fällt genau zu der Zeit runter, der Daumen kommt und so, aber das war eine Verschwörungstheorie.
0: Ach so, ich und das war fand ich schade.
1: Hyped. Ja, ich war auch richtig hyped. <lacht> Weil es ist hoch und runter gegangen damals bei TikTok. Ja. Also das mit, dass er präsent wurde, das ist real, mhm. so das haben sie vorhergesagt, x Jahre davor. Ja, okay. Aber diese Szene war nachgemacht und da sieht man halt wieder, wie schnell das dann bei Social Media halt ja, explodiert. Okay, ja. Das kam erst danach, haben sie es halt eins zu eins nachgestellt. Aber meine Frage wäre jetzt, du mhm. musst jetzt deine Wahrsagerkünste äh, einmal teilen. Okay. Wen siehst du in Deutschland <lacht> als potenziellen Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin, wenn du jetzt die Simpsons spielst, mal so 10, 15 Jahre vorausschaust? Was ist da möglich in Deutschland? Weil ich meine, ja. Entertainment-mäßig kann man Trump nichts vorwerfen. Das waren Entertaining-Jahre. Das ist nicht vergleichbar mit Joe Biden.
0: Ja, naja, also ich würde sagen... Zum Beispiel Günther Jauch ist ja Klassiker. eine Art Kanzler eigentlich schon, ne? Also das wäre jetzt auch nicht so weit gegangen. Ich meine, Günther Jauch, der ist der schlauste Mann Deutschlands. Jeder kennt den. Der ist, der ist quasi Kanzler eigentlich. Richtig. Aber es könnte natürlich auch sein.
1: Glaubst du, er würde dann auch, wenn er Kanzler ist, so seine Joker mitnehmen dürfen? 50-50 <lacht> joker
0: <lacht> Publikumsjoker. Publikums Im Prinzip Basisdemokratie. ja.
1: Oh, jetzt, oh, jetzt wird es aber, oh, oh, ja, 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 aber politisch. Oh,
0: jetzt wird's richtig, kommt eine richtige ähm, stark. politische Theorie hier rein.
1: 50-50, was gibt es noch? Telefon, 50-50.
0: Publikumsjoker. Und es gibt, wenn ah, genau. man das auswählt, den, den, den einzeln, einzelnen ja. Joker.
1: Da finde ich es auch immer frech, dass es immer wieder Sendungen gab. Ich gucke das nicht mehr, seit Jahrzehnten mm. nicht mehr. Aber man sieht dann immer so Clips, wo Leute aufstehen, sagen, sie wissen es, uns einfach nicht wissen. <lacht>
0: ja, so Es gab schon
1: super oft Folgen, wo das falsch war. Und wie kannst du dir nicht zu 100% sicher sein, wenn du da aufstehst?
0: <lacht> ja, ich meine, wenn man da jetzt bleibt, da könnte man natürlich sagen, das wäre eine das wäre eine Expertenbefragung. Das könnte man ja generell ab und zu mal machen. Machen sie ja auch.
1: Machen sie ja. Machen ja. wir ja
0: auch. Aber das ist, jetzt, ist natürlich jetzt äh, ist sehr... Wie wahnsinnig politisch, habe ich gerade gemerkt. Das ist ja, ja also holy shit. Das sind wir
1: in ganz anderen Sphären, dann, Ganz plötzlich.
0: woanders, dass mal wieder trashig werden. Ähm, wer kann denn so richtig trashig mal, mal Kanzler werden?
1: Ich dachte halt auch gleich an Influencer oder Influencerinnen. Ja.
0: Oder Bert Wollersheim.
1: Bert Wollersheim, ja. <lacht> der würde auch mal einen ganz neuen Style irgendwie in die ganze Hütte reinbringen.
0: Ja, der macht Deutschland so Puff-Style einfach.
1: Dann. Ja. Überall sind dann so auf immer so rote LEDs, die man, wo man auch so die Farben <lacht> ändern kann und sowas. Ja.
0: ja, der Bundestag ist so voll mit so Herzkissen und roten LEDs. Und
1: Kostet auch einen Fuffi-Eintritt immer.
0: <lacht> ein eintritt Und alle im Bundestag haben, so eine, haben einfach so eine fukuila frisur Überragend. Und ganz viele Tattoos.
1: Ja, doch. Da das finde ich finde. Oder halt dann so, wenn man so Influencerinnen vielleicht so, die haben halt schon eine riesen Reichweite. Also wenn du halt Karo Dauer gleich, wenn die zur Wahl stellst, die kriegt 15%. Ja. 20, das reicht ja mittlerweile fast. Shoutout. Shoutout Wenn an
0: Was bei Bert Wollersheim noch lustig ist, wollte ich noch kurz einwerfen, weil ich da, da komme ich natürlich drauf, weil ich dann letztens gestalkt habe.
1: Persönlich oder online?
0: Ich war letztens vor seinem Haus und habe einfach, nein. Bert, online. wink mal. Ja. Bert Wollersheim muss ein bisschen drauf achten. Also man kann bei Instagram ja, man kann ja Filter benutzen, ne? und kann man ja auch machen bisschen blöd ist es irgendwie immer finde ich wenn wenn der Filter einfach so wie so wie so ein zweites Gesicht das so drüber gezogen ist ja. wo auch also wenn beim Filter so die Mimik nicht hinterherkommt mit <lacht> Dem gesprochenen, da ist Bert Wollersheim gerade ein bisschen anfällig dafür. Ich dachte, das ich ist
1: gedacht. der Dieter Bohlen-Filter.
0: Ja, Dieter Bohlen auch, genau. Aber Bert Wollersheim hat sich das irgendwie abgeguckt und er ist jetzt immer so ein bisschen so, dass, dass plötzlich beim Reden so sein Mund so buffert. Das,
1: <lacht> <lacht> das ist so
0: ein bisschen. <lacht> ähm, das
1: müsste er vielleicht noch ablegen, bevor er Das wäre dann geil für so eine, für
0: so eine Ansprache, finde ich. Oder so. Man Könnte Olaf Scholz bei der nächsten Ansprache könnte sich auch mal so airbrushen, finde ich.
1: Ja, das wäre vielleicht angebracht. Und so ein
0: paar pa so ein, so ein Snapchat-Hundefilter drauf machen. Ja, irgendwas um mal. Um auch mal die, die junge Generation ein bisschen anzusprechen. Ja, irgendwas mal machen. Dass der so, dass der so sweete, sweete ähm, Baby-Doll-Eyes hat und, ein, und einen süßen Hundefilter.
1: Also entweder das oder Bert Wollesheim als Bundeskanzler.
0: Ja, oder halt ein oder beides. Oder beides, ja. ja. Cool.
1: Das war aber nicht das Einzige, was die vorhergesagt haben. Mhm. Also es war einmal diese Präsidentschaft von, von Donald Trump. Es waren nun wirklich noch x Sachen. Ich habe nur mal ein paar Sachen jetzt, jetzt mitgebracht, was ich ganz spannend fand. Eine Sache war, ich weiß nicht, hast du die Sims das gesehen mal?
0: Also ich habe bestimmt mal irgendwas gesehen, aber ich bin jetzt nicht so drin. Im,
1: im okay, mu mu musste auch nicht nur, nur dass, dass, dass ich jetzt nicht die irgendwie Sachen erkläre, die du eh schon weißt. Aber es gibt in einer Folge, und der kommt, glaube ich, auch später öfter mal dran, es gibt so einen dreiäugigen Fisch, so, der wird gefangen äh, direkt neben dem Atomkraftwerk von Mr. Burns. Das ist der Bösewicht bei den Simpsons. Der hat ja ein Atomkraftwerk. Und da wird dieser, dieser, dieser dreieugige Fisch gefangen. Und jetzt wurde vor zehn Jahren neben einem Atomkraftwerk in Argentinien ein dreieugiger Fisch gefangen. Und er sieht einfach genauso aus wie dieser Fisch von den Simpsons. Und es ist wieder, es ist wirklich, das Wasser von diesem AKW wird quasi dort auch in so ein See eingeleitet und dort haben die diesen dreibigen Fisch gefunden. Das ist, das finde ich wirklich, äh, erstmal finde ich es ja, beängstigend, aber gleichzeitig habe ich mich gefragt, und das ist jetzt meine Frage an dich, welche anderen Superkräfte hat dieser Fisch noch? Also ich meine, der hat drei ja. Augen. Ich hoffe, der kann die auch alle drei einsetzen und sieht auch gut damit. Aber welche Superkräfte hat so ein Atomfisch noch?
0: Ich finde es von dem, von dem Real-Life-Fisch jetzt ein bisschen eine billige Taktik. so, Weil ich finde, ein dreieugiger Fisch, das ist ja wirklich das, das Klischeehafteste, was man neben einem Atomkraftwerk finden kann, oder? Ja, das ist wirklich die erste also, Verkleidung. Also mein Gott, <lacht> das ist ja wirklich das Erste, was jeder sich vorstellen würde, was wohl in so einem See neben einem Atomkraftwerk so ist. Dreieugiger Fisch. Also ich finde es so ein bisschen äh, unkreativ auch. Wahrscheinlich, wahrscheinlich leuchtet der dann auch noch oder so, ne?
1: Das wäre auch billig. Das wäre so ein
0: billiger Effekt irgendwie so. Mein Gott, Leute. Ey. Dann lieber
1: mal was Überraschendes. Irgendwie ja. so, wenn er jetzt zum Beispiel lesen könnte. Das wäre lustig. Oder er kann fließend koreanisch. Ja. <lacht> Und dann alle Leute oder so fli fließend Thai oder irgendwas. Das
0: würde halt eine krasse Verschwörungstheorie wieder aufmachen. Ne? Ja. Also wenn der jetzt zum Beispiel plötzlich fließend Chinesisch oder so kann, dann ist QAnon dann wieder, aber ja. holy shit. Da wäre ne? wieder warm.
1: Nee, dann lieber, dann, dann, dann soll der lieber irgendwie fließend Spanisch sprechen. Und dann würden sich vielleicht so alle Leute, die so nach dem Abi irgendwie nach ich Südamerika hatte auch einen gehen. Sombrero. Ja, sowas. Und nee, also alle Leute, die so nach dem Abi nach Südamerika gehen, die würden sich dann auch davor ein paar Wochen in dieses AKW-Wasser legen, in der Hoffnung, dass sie danach auch fließen, Spanisch sprechen. <lacht> so, das wäre dann vielleicht auch was.
0: ich haben die dann auch alle drei Augen. Kannst du ja ein drittes Auge, aber man kann fließen Spanisch. Kann man sich dann überlegen, weil wie, wie man die Pros und Cons da wertet für Eben. Sich.
1: Und da kommt ja äh, Olaf Scholz wieder ins Spiel, weil dann kann er vielleicht seine Augenklappe ausleihen und hast du doch wieder nur zwei. <lacht> also das ist alles, ja. es, es, es gibt Lösungen für alles. Okay, krass. Ich habe noch, hab noch ein paar dabei. Ich habe ja, noch ein paar Sachen dabei. Hau rein. Und zwar haben die Simpsons auch eine Apple-Erfindung vorhergesagt, mhm. und zwar die Smartwatch. In, äh, also 20 Jahre vor der Einführung der Apple Watch trug, ich glaube es war, genau, Another Simpsons Clip Show heißt es. Und da wurde quasi diese Uhr, die einer der Simpsons getragen hat, als Telefon genutzt. In der gleichen Sendung haben sie auch quasi Videotelefonie vorhergesagt. Ich meine, das war noch was, das kann man doch irgendwie vorhersagen, mhm. dass man vielleicht irgendwann jemanden sehen kann, obwohl er gar nicht da ist. Haben sie trotzdem auch Videotelefonie. Mhm. sowas so Zoom-ähnliches haben sie da genutzt in dieser Folge. Mhm. Und eben diese Uhr, mit der man telefonieren kann. Und da finde ich wiederum, das ist ein ganz klares Indiz dafür, dass man das Ding nicht kaufen sollte. Weil es ist ja schon eine Comedy-Sendung irgendwie so. Und die machen sich ja über Sachen lustig. Ja. Und das Absurdeste, was sie sich gedacht haben, ist, Alter, irgendwann gibt es mal wahrscheinlich so doofe Leute, die irgendwie mit,
0: mit, mit, der, der, Uhr mit der Uhr telefonieren.
1: Und es, sorry kein Hey an irgendwelche Apple Watch-BesitzerInnen, so. Ich hatte auch mal eine oder so. Aber du siehst einfach doof aus, wenn du da reinsprichst. <lacht> ja, sprichst du mit deinem Arm? So, vor allem, dass dein Handy ist jedes Mal 30 Zentimeter davon entfernt. Als ob jemand irgendwie das Handy nicht dabei hätte. Dann reden die da in diese Uhr rein.
0: Cool sieht man, finde ich, aus mit den neuen VR-Brillen, die es jetzt gibt.
1: Ja? Diese, diese Google-Dinger? Diese großen? Ja. ja. Da fand ich die, die Werbung so traurig.
0: Ich habe ja eine Theorie übrigens. Gen Z. Um, was ist denn eigentlich, wenn Ski Agu gar nicht eine Skibrille aufhat, sondern eine VR-Brille? Was ja. ist denn, wenn der eigentlich immer. Und die ganze Zeit Fortnite zockt. Die ganze Zeit Fortnite zockt. <lacht> Nein, das war natürlich ein Witz. Ich habe ein Foto gesehen von Frank Thelen, wo er das aufhat.
1: Oh Gott, das habe ich auch gesehen.
0: Also, ah. das, das kann man vielleicht als Backstage-Material in der Folge mal nachreichen. Aber das ist wirklich. Das sieht so bescheuert aus.
1: Wahrscheinlich, wenn du irgendwie die Folge jetzt auf Wiedervorlage in 20 Jahren legst, dann denkt ja, irgendwie jeder damit vielleicht rum.
0: Vielleicht können wir auch wahr sagen.
1: Ja, aber es ist wirklich, also weder so in die, in die Uhr reinreden, noch so eine VR, das Google, Apple, was auch immer, bloß. Brille aufzuhaben. Einfach mal wieder back to the, back to the roots, einfach mal also einfach mal die <lacht> Augen nutzen, einfach mal mit Leuten quatschen. Einfach mal ein Handy für ein Telefon, also fürs Telefonieren benutzen so. ja. Das wäre das wär mir eigentlich ganz... ganz Aber welche Gegenstände würdest du gerne noch digitalisieren so im Alltag? Also sagst du irgendwas, wo du sagst, da, das wäre das wär gut, wenn die noch irgendwie mit dem Internet verbunden wären oder wenn die digitalisiert werden?
0: Deutsches Finanzamt.
1: Deutsches Finanzamt, ja. Deutsches Aber so, ich glaube, das würden nicht mal die Simpsons vorhersagen.
0: <lacht> also das... Das ist so, das ist mein Traum. Schaut dort ans Finanzamt. Ihr könnt aufhören, wenn ich euch was per Mail geschickt habe, es mir per Brief zurückzuschicken. Ihr müsst mir nicht jedes Mal mit einem Brief antworten. Ihr könnt mir auch einfach eine E-Mail, E-Mail könnt ihr mir schicken. Ich habe auch keine Faxnummer.
1: Du hast keine Faxnummer? Schade. Nein.
0: Also das wäre das wär mein Traum, wenn, wenn zum Beispiel das Finanzamt anfangen würde, ähm, mir auf E-Mails mit E-Mails zu antworten, da wäre ich in Heaven.
1: Ja, ich habe äh, hab noch was dabei. Okay. Und zwar ein Vorfall, der natürlich sehr tragisch war, aber das hat mich tatsächlich am, weil das wusste ich nicht, obwohl ich viele Simpsons geschaut habe, die Folge, äh, die ist auch schon deutlich älter, die war von 1993, mhm. die hatte ich jetzt nicht im Kopf. Äh, und zwar die Beißattacke bei Siegfried und Roy wurde vorhergesagt. Und zwar auch einige Jahrzehnte vorher, äh, in der Folge vom Teufel besessen, mhm. äh, werden die beiden Magier während ihrer Show quasi von einer ihrer weißen Tiger angegriffen. So yeah. wie es ja auch später, 2003 war das dann, Roy äh, tatsächlich passiert ist, dass er eben von diesem ja. Tiger angegriffen wurde und dann die schweren Verletzungen hatte. Mittlerweile, es haben ja beide haben das überlebt, so der eine Siegfried sowieso, <lacht> Roy mhm. dann auch. Die sind ja jetzt dann viele, viele Jahre später gestorben, deswegen kann man darüber sprechen, da ist, mhm. da ist äh, niemand gestorben. Aber das fand ich eigentlich am krassesten, weil ich meine, ja klar, man kann vorhersehen, mm. Tiger bei einer Show zu Hause, keine gute Idee. Ja. Aber trotzdem das dann genau so zu sehen.
0: Ja und vor allem in dieser, also wenn man jetzt alle Sachen, die du jetzt benannt hast, zusammennimmt, ist schon krass.
1: Ist schon viel, ja.
0: Ich glaube, ich glaube doch an Wahrsagen.
1: Also, zumindest durch die, durch Homer Simpson. Also, Wahrsagen durch die Simpson. Nee, ich fand das, also, ich habe auch die Szene mir dann nochmal angeschaut.
0: Ich glaube auch an Tarotkarten.
1: Ja. Als Quintessenz für heute. Ja. Nee, ich habe mir, hab mir die Szene auch nochmal angeschaut. Die war deutlich, natürlich irgendwie aggressiver als jetzt in echt. In echt war das ja dann irgendwie, man hat er ja gemeint, er wollte ihn nur schützen, irgendwie der Tiger. Mhm. So, jetzt mal Bold Statement. Aber ich glaube, der hatte einfach nach ein paar Jahren, hat er sich gedacht, jetzt reicht es mal mit den Las Vegas-Shows. Ja. Ich würde jetzt gerne Rente der gehen. War auch ein bisschen, ja. Und Roy, war auch ich echt eine ganz schöne 40 Wir Stunden gehen jetzt alle zusammen in Rente. Ja. Einfach
0: live gekündigt, der Tiger. Ein, einfach live gekündigt.
1: <lacht> ja, also es gab noch ganz, ganz viele, ganz, ganz viele andere Vorhersagen, die ich auch sehr beeindruckend fand. Also es wurde zum Beispiel die Griechenland-Pleite wurde vorhergesagt, da wurde mal in so einem Ticker, lief unten, äh, also in so einer Fernsehsendung bei den Simpsons lief quasi unten im Ticker, dass Griechenland bei Ebay verkauft wird. <lacht> Also es, ist auch, also es ist wirklich, es ist wirklich ganz, das ist echt crazy. diese ähm, Wahlautomaten 2008, die ja irgendwie manipuliert waren mhm. bei Mitt Romney gegen, gegen Barack Obama, auch schon ein paar Jahre davor bei den Simpsons gewesen, als Homer auch wählen wollte und es immer einem anderen Kandidaten die Stimme gegeben hat. Also es waren echt viele Sachen. Krass. Deswegen jetzt nochmal, du hast ja gerade eben schon gesagt, du glaubst jetzt doch an Wahrsagen.
0: Mhm. Ja, bin jetzt überzeugt.
1: Ist das Medium dann quasi ein gelber, dicker, fauler... Ja. AKW-Mitarbeiter.
0: Anscheinend, ja. ja. Ja, ich bin jetzt überzeugt. Irgendwie. Ich erwäge jetzt auch ganz äh, weitere Schritte.
1: Nee, ich finde es auch spannend. Also ich glaube da, glaub da gar nicht dran. Ich glaube einfach nur daran, dass die sehr kreativ sind und dass die zumindest ein, ein Fable dafür haben, Dinge auszuprobieren und dann dadurch vielleicht Dinge mhm. vorhersagen. Aber ich würde auch einfach gerne glauben, dass Homer Simpson <lacht> wahr sagen kann.
0: <lacht> ja, also ich meine, es ist halt, Ich muss ich doch mal anfangen, das zu. Ich habe mich da nie so, ich bin da nie so richtig reingedalft irgendwie. Aber es ist natürlich, wenn man jetzt mal das wegnimmt von wegen, die können immer wahr sagen, kann auch sein. Aber anders, also wenn man das jetzt mal anders betrachten möchte, könnte man natürlich auch einfach sagen, es ist einfach sehr präzise beobachtet die Welt und der Zeitgeist und so. Ne? Also ja. das könnte man ja, könnte man ja auch sagen. Ähm, das ist einfach sehr kluge, präzise Beobachtungen äh, der, der, des Jetzt sind und daraus abgeleitet eben sehr gut, offenbar sehr gute Prognosen für ähm, die Zukunft, die da gemacht werden.
1: Ja, da würde ich mitgehen. Da würde ich mitgehen. Ich finde, damit hatten wir heute eine sehr tv Filmlastige lastige, lastige Sendung. Aber ist ja auch mal schön. Das ist
0: auch mal schön.
1: Wir sind da ja auch beide sehr interessiert und ich glaube, das ist mhm. doch mal waren drei verschiedene Themen, eigentlich heute, also Oppenheimer, Barbie und die Simpsons, die wir mit reingenommen haben.
0: Einfach mal für alle, die auch gerne mal ein bisschen was glotzen, so wie wir. Genau. So, ist doch schön.
1: Nee, hat Spaß gemacht wieder.
0: Finde ich auch. Das war Folge 6. Folge 6? Das war Folge 6. Oh, Folge 6. Geil. Nächste Woche kommt dann Folge 7.
1: So funktioniert das wow, mit dem Zählen, genau.
0: Geil. <lacht> <lacht> Letzte Woche kam Folge 5. ist
1: krasse Mathematik, ey.
0: Ja, Alter, ich bin einfach... Genie.
1: Einfach beeindruckend. Damit ja. vielen Dank euch mal wieder fürs, fürs Zuhören.
0: Ja, sagt uns äh, die Zukunft äh, mal voraus. Oder nein, sagt uns, ob ihr schon mal Tarotkarten gelegt bekommen habt. Und wenn ja, welche Karte da bei euch kam? Weil ähm, da würde mich schon interessieren.
1: Sagt es uns. Schreibt es uns bei Instagram entweder Josefa Walter oder The Real Maximilian Lorenz. Einfach mal eine DM mit euren Tarot-Karten-Ergebnissen. Da würden ja, wir uns freuen. Da würden wir uns freuen. Und damit nochmals Dankeschön Danke. und wir hören uns nächste Woche.
0: Tschüss. Tschüss. Das war okay Random. Neue Episoden gibt
1: es jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt.